0: Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr revision, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.
1: Velkommen till en ny episode av Valebrokk og ko. Denne uken kom det en pristall fra boligmarkedet som tyder på at nå går det mot svarte natta, Marius. Boligprisene faller.
2: Ja, noen mener i hvert fall det. De steg jo i hvert fall her i Oslo med over 20 i fjor, så det lille fallet vi fikk nå i mai er jo ikke dramatisk sånn sett, men det er et lite stemningsskifte, kan vi vel i hvert fall kalle det. Ja, kanske. Det som jo er artig er at samtidig som boligprisene faller, så
1: ser det ut til at utviklingen i norsk økonomi går mot lyster tider. Ja, det
2: er, i hvert fall det er sånn i hovedtrekk ser det ut som. Ja. Det er fortsatt bra vekst i, apropos boligbyggingen. Staten bruker jo fortsatt mye penger, og det ser ut som om fall i oljeinvesteringene nå stopper opp etter hvert.
1: Og så, i, dag, i, i torsdag den uken så kommer jo da Statistisk sentralbyrå med siste utgave av økonomiske utsyn, eller økonomiske analyser. Uh, og, og der har jo, du, uh, jobbet, den har jo du jobbet mye med forsker Torbjørn Eika i SSB Velkommen til oss
0: Ja, takk skal du ha uh,
1: Dere åpner jo for at det kan være ett blaff Dette oppsvinget som vi nå ser antydning til i norsk økonomi Det må vi høre mer om Men sammen med dig du skal ikke slippe å unna som fasiten i, i dagens sending uh, Så vi har med også sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets Velkommen Kjersti Tusen takk Kort fortalt da, Torbjørn, hva er, hva er det dere mener om utviklingen i den norske nå?
0: Nei, vi tror jo at uh, omslaget har kommet, og med omslag så er det da fra en vekst som er under trendvekst, som, og trendveksten er noe vi definerer som uh, 2 uh, som årlig rate, til at uh, BNP i fastnads-Norge øker mer enn det. I første kvartal så, så fikk vi altså et tall på 2,6 prosent, altså høyere enn to. Mm. Da kan vi være på vei i en konjunkturoppgang, men for oss det skal bli det, så må det, liksom vare, må det være mer enn et lite plass. Og det tror vi, men vi er ikke sikre. Nei,
1: da vil det helst se det noen kvartaler på rad før dere er på at vi snakker om en økt økonomisk aktivitet og vekst i, i norsk økonomier. Ja, nettopp. Ja. Men Når dere da snakker om eh, trendvekst på 2% i fastlandsøkonomien, betyr det da at dere mener at norsk økonomi er skrudd sammen på en sånn måte? At 2% er, er liksom rimelig å forvente som en gjennomsittlig vekst over lang tid? Er det det som er liksom... Eh, ja, er det, kan man forstå
0: det sånn? Man kan forstå det sånn. Uh, er det bra eller dårlig? 2%? Uh, ja, man... Uh, man må se på befolkningsveksten for å kunne si noe veldig smart om det, og man også til og med snevre inn og se på altså veksten i befolkningen i arbeidsdyktig alder og egentlig korrigere for aldring og mange ting. Vi har ikke et så sofistikert eh, måte å se, på, å se denne delen av verden på. Vi, det vi faktisk gjør, da, det er å mer lage et sånt gjennomsnitt, som du sier, på en litt, på en litt sofistikert måte, ikke nok. Mm. Eh, men om den er bra eller dårlig, må det da ses i forhold til hvordan eh, befolkningsutviklingen er eh, i jeg tror nok at vi ligger relativt godt an i forhold til, til andre land når det gjelder en slik trendvekst, men, men det, er noe, det er nok ikke noe annen verden, og, og det er jo land hvor befolkningen går tilbake, og, og hvor dermed at... Man, ved å se på veksttallene, for eksempel i Japan da, undervurderer den underliggende veksten i økonomien fordi man ikke tar innover seg ordentlig kanskje at befolkningen faktisk blir faktisk krymper
1: Ja, ja. Og, ja fordi det er jo sånn når, når man hører økonomer snakke så får man jo ofte inntrykk av at dette er så fryktelig komplisert men, men den enkle måten å se det på er jo at hvis økonomien vokser saktere enn befolkningen vokser, så blir det jo mindre penger per hodet men veldig banalt sagt, ikke sant? Så derfor så må man se på befolkningsveksten for å mm. si noe om en veksttakt på 2% er høy eller lav.
0: Ja, noe i den stillen.
1: Ja. Hmm. 2,6% i første kvartal altså, på årsbasis da
0: som årsrate, ja, altså. opphøyre i fjerde og storere. Mm. <laughs> ja.
1: Hvordan er det i forhold til DNBs anslag, Kjersti?
3: Ja, vi tror nok at akkurat i første kvartal, at det var lite unaturlig høyt. Altså, preget av at slutten på fjoråret det var spesielt dårlig, for, særlig for eksportet da, at man hade ett ganske stort fall i eksporten i norsk økonomi. Og så fikk vi en sånn opphenting i første kvartal, så unna över eh, to kvartal så ser man en grej underliggande vext absolut men vi tror chatte detta oppsving i första kvartalet ska vara vä vi tror att växttakten ska visa sig och vara lägre i mm. de näst föllna liksom. ja. som vi får då så sån jeg er jo med Statistisk sentralbord og Torbjørn Eike her med at vi går mot lysere tider, vi går mot en høyere veksttakt enn det vi for eksempel hadde i fjor da endte opp med det dårligaste veksttallet sier jo finanskriseåret 2009. Mm. Det, det er vi i den markedets enige i. Men vi har ikke tro på at oppsvinget skal bli såpass sterkt som SSB-legget til grunn.
1: Så hva tror dere... Hvordan, hvordan vil dere beskrive oppsvinget? Eller i tall, hva er oppsvinget sånn som dere ser det?
3: Ja, rent i tall så tror vi at veksten skal opp mot 2 i løpet av de neste tre årene. Så, så vi tror på den gradvise oppgangen i veksttakten. Men med ender bare opp på 1,9 prosent i år 2020. Och det är ju då under detta totalet som Eika herre strekar opp, som med syns det är ganske fair som en antagelse för vad som är det växtpotentialen i norsk ekonomi kortåt.
1: Och hela tiden her så snackar vi om fastlandsnorge så vi håller ju allt som är av olje och gas som suges opp av havbunden utanför dette detta regnstycke här. Hurdan ser det ut hvis vi tar med olje Norge da?
0: For det første så vil jeg si at uh, oljenorge i den forstanden er nesten uinteressant. Nesten.
1: de pengene havner rett på oljefondet?
0: Uh, ja, det som er interessant for aktivitetsnivået, uh, det er hvor mye denne oljesektoren uh, etterspør fra resten av økonomien og fra utlandet. Uh, det er og mange de sysselsetter, det er interessant. Og det andre som selvfølgelig er interessant, det er hvor mye penger de drar inn til uh, oljefondet og statskasset. Men selve aktivitetsnivået i sig selv er eh, ikke så spennende. Men, men nå skal det selvfølgelig sies at uh, det er en sammenheng mellom uh, inntekter og produktion, så det er ikke sånn at det er helt irrelevant. Men, men, uh, men uh, vi legger ikke, det BNP i faste priser, vi har det i tabellen vår, men vi legger ikke noe vekt på det i, i det hele tatt.
2: Nei, for du ser jo det, hvis ser på tabellen deres her, så ser du jo det at de årene hvor det gikk som knall i oljebransjen frem til 2014, så ser du jo også effekten i fastlandet. Altså du ser jo at hele Norge vokste jo mer da enn, en, og du ser jo nedgangen nå de siste par årene, så det har jo åpenbart en effekt. Selv man trekker ut åldreplattformene, Per, så, så slår det inn i fakturene på landet. Mm.
1: Det, ja, det vil man jo tro. Er det da litt sånn, burde man nesten bare slutte å snakke om fastlands-Norge og, og hele Norge og bare snakke om norsk økonomi? Hvor, hvorfor, hvorfor er det så viktig når økonomer alltid snakker om utviklingen i fastlands-Norge.
0: Ja, det er på grunn med, med oljen. Mm. Uh, men ikke bare. Uh, utenriks sjøfart, som er den andre komponenten som man fjerner når man uh, får i i bnp fastlands har veldig, veldig små... Direkte, direkte effektene er veldig, veldig små for norsk økonomi, og selv om det er en viss størrelse på, på, på den som eksport, så, så, så er importerte produktinnsatsen, altså det som går med i produksjonsprosessen, kommer i veldig stor grad fra utlandet, og ikke nok med det, men også de som er sysselsatt på disse skipene, er i stor grad utlendinger. Nå skal det sies at Uh, den maritime næringen og, og skipsfarten uh, er da likevel av betydning for norsk økonomi det er helt sikkert uh, gjennom de, alt, de leveransene som, uh, som, uh, som er der men, men, men det, er ikke, det, er liksom ikke, det er ikke de bevegelsene der som skaper bølgene i, i norske konjunkturer som, som vi og folk flest uh, føler om
2: Nei mm. Men hvis man graver litt i talene, så er det jo ikke akkurat noen ny boom som uavhengig vil hamne på 1,9 eller lite over 2 prosents vekst, så er det jo ikke boom vi snakker om. Jeg ser jo ikke at dere skriver at dere venter at eksport og investeringer i næringslivet på, i faste landet da, skal drive en del av økonomiske veksten fremover. Men hva er det da som holder igjen veksten? Fordi oljenæringen ser ut til å komme seg, og i hvert fall omtrent nån bunnen, så, så hva er det da som bremser?
0: Det burde du, det er en bemarked som står på. Ja,
3: jeg skal gjerne, kan gjerne svare på hva jeg tror om det. Det er egentlig to faktorer som kommer til å bremse Den første var dere jo innom innledningsvis her boligdommer. Det har ju varit en betydlig stimulans för norsk ekonomi genom denna oljeeneraturen eh genom högväxt i boligpriserna på Östlandarna har har fört till hög boligbygging den högaste cirka 1981 med uppe på väldigt höga nivåer där eh så där har de haft en betydlig stimulans in där blir skapat många nya arbetsplatser in för bygganlägg som följde detta här bidra til å dempe nedturen for norsk økonomi. Men nå er nivået så høyt at vi tror at selv om vi också positiv när det gäller nivå på bygging och i de nästa tre åren så kommer riktningen att vara neråt alltså att vi kommer att få lite mindre spräckig boligbygging i tiden som kommer. Ja. När det gäller impulsen i till norska ekonomi så betyder det att med gå från kraftig positiv stimulans till svagt negativ på det området. Så det var bolig. Och det
2: bromsar ja.
3: bolig, in i norsk ekonomi bromsar lite.
1: För det har ju ursäkligast avbryter mig, men vi har väl haft en kort periode her i norsk økonomi hvor boligmarkedet faktisk utgjør er, er, det investeres mer i boligmarkedet enn i oljemarkedet i Norge. Det, det var vel sånn kort lite vindu da, før du mm. nå reverserer og olje kommer tilbake som kommer største. Ja. Vi er
3: på linja nå, for ja. det var en veldig, altså oljeutgjorde en uvanlig høy andel av norsk økonomi. Eh, så, eh, så når den har kommet kraftig ned, så er boliginvesteringene og oljeinvesteringene mer på linje med hverandre. Ja, men
1: så er det jo ikke bra at det er boligmarkedet som er den største driveren av investeringer heller, er det
3: det? Det skal si jeg at, jeg at sånn, vi er langt uh, ifra de nivåene som vi, så, vi snakket om dobbelt så høy andel av økonomien, for eksempel Irland ja, ja. og Spanien, ja, ja, Jeg, jeg, bare, jeg så, får litt sånn så spansk måtte...
1: følelse av når jeg hører det, at ja, boligmarkedet jeg... er den største...
3: Vi kan berolige oss da at andelen av norsk økonomi er betraktelig lavere. Uh, i Norge, altså mm. boliginvesteringene sin andel av norsk økonomi er mye lågere enn det var i de landene der det virkelig smalt. Ja. Mm. Uh, så det, det er jo, en, det er jo også en del av dette her, at boligbyggingen var veldig låg i en periode med veldig høy befolkningsvekst. Uh, for noen år tilbake så var det det med makroøkonomer snakket om. Hvorfor er boligbyggingen så låg? Nå, har, nå, nå snakker vi ikke om det lenger, uh, men nå tror vi at boligbyggingen er der. Ja. Så har tatt ytter et etterslep da, uh, og da har han gitt ganske sterke vekstimpulser inn i økonomien.
2: Så den bremser litt fremover. Hva punkt 2?
3: Den andre veldig viktige årsaken, det er offentlig etterspørsel. Hvis vi ser på oppsplittingen de siste årene, fra 2014 og frem til i dag, hva som virkelig har bidratt til vekst i norsk økonomi, så er jo offentlig etterspørsel en veldig, veldig stor del av det. Det blir brukt betraktelig med penger over statsbudsjettene for å bremse nedturen, sånn som handlingsreglene også foreskriver. Nå sier politikerne at fremover så kan vi ikke vente oss den type stimulans. De har jo justert handlingsregelen ned fra 4-3%, og egentlig signalisert at det er på tide å være mer forsiktig i bruken av oljepenger. Så fra, fra flere år med en betydelig vekstimpuls inn i norsk økonomi fra finanspolitikken, så tror vi på en mer nøytralt bidrag i tid og fremover. Så da må du, du gå fra en positiv stimulans til en nøytral stimulans. Mm.
0: Disse to faktorene er vi i SSB helt enige med dere i, og det er det vi har snakket om i dag, og det har jeg lagt frem i våre prognoser, og også det syne vi har hatt en god stund nå.
2: Så, ja, for deres må jo at boligprisen skal falle i Norge, i hvert fall samlet sett, både neste år og 19-20-20. Ja da, ja.
0: Og, og, og da følger boliginvesteringene etter hvert ned, så det er helt klart en... Og det er et, det er et veldig snål sak da, at, at, man, at, at i vårt bilde så har vi altså konjunkturoppgang, mm. samtidig med at, at boliginvesteringene går ner. Men, men, men det er ikke så rart når man tenker seg om, for det er ikke sant, renta aktivt i konjunkturstyringen. Det var ikke tilfellig på 80- og 90-tallet.
2: Ja, så at Norges Bank setter ned renten for å leve ok i
0: ja. mm. <laughs> Så på den måten så er jo Bole på en måte blitt et slikt slags oss virke, for å stabilisere utviklingen.
1: Ja, men nå er det vel også sånn, når du ser på boligmarkedet, så har den mye av den veksten vi har sett i boligmarkedet, har jo i hvert fall det siste år eller, eller to, vært drevet frem av markedet i Oslo, som har vært helt ekssepsjonelt, og igjen, paradoksalt nok, det har vært drevet frem av oljekrisen på Vestlandet, slik at flera har måttet liksom flytte inn til Oslo for å få jobber, i hvert fall til en viss grad da, men men ser du utenfor Oslo, så er det jo vekst i alle regioner i boligmarkedet, med unntak av Telemark, som er en sånn underlig særtilfelle i norsk økonomi, kanskje. Så det er jo gjemt over et ganske sunt boligmarked. Det er bare det at det norske, nei, i Oslo har vært så vilt at, at det har sett ut som boligmarkedet under ett har vært av sin tid. Ja, så
0: mange vil vel som svært gunstig og... Mm. Uh, at det er alt annet enn bekymringsfullt at, uh, at den veksten vi har sett nå har kommet ned mm. Mm. så ok så vi skal investere mindre i
1: bolig fremover det er, det er sannsynligvis bra, uh, selv om vi aldri var i nærheten av nivåer som Spania og Irland som du påpekker særlig uh, så er det uh, som hvor du skal investeres mer i årene fremover, det skal de jo, men, men kanskje ikke like mye som, som tidligere år. Så hva det ikke
2: er de? der, i fall.
1: Nei. Nei, ikke sant? det? Det blir ikke sånn som det var for 4-5 år siden. Så hva skal da um, drive veksten i Norge ut over trendveksten? Eller er vi nå da støkk på trendveksten på 2%?
0: Vi tror jo at, at det er flere forhold som trekker i retning av at konkurranseutsatt virksomhet vil gjøre det bra. Konkurranseutsatt virksomhet av utenom, eller i till til det som driver med oljerelaterte ting. Og hvorfor tror vi det? Jo, det er både fordi at den internasjonale veksten tar seg ikke veldig mye opp, men litt opp og at uh, vi har en betydlig forbedring av den kostnadsmessige konkurransevnen. I realiteten så er det siste det dreier seg altså om en svært svak krone, historisk sett uh, svært svak krone, og en lønnsvekst som ikke avviker veldig mye fra våre handelspartnere. Mm. Uh, her skal det sies at uh, vi, er, vi har jo trodd at vi skulle se den utviklingen uh, nå en tid, og... Det skjedde like etterkant av at oljeprisene stupte, så skjedde det. Men så hadde vi et veldig svagt år i fjor, som vi ikke helt... Ja, vi har noen gode forklaringer på det. En forklaring på det er nok at, at um, norsk eksport dreier seg ikke, ikke bare... Og, på si generelt, og dekker generell etterspørsel i utlandet, men at det spesielt dekker etterspørsel fra også oljevirksomhet i utlandet. Mm. Og det er klart, lav oljepris rammer oljevirksomhet i utlandet like på samme måten som i Norge.
1: Mm. En double whammy som det heter i, i, i fiske, tror
2: jeg. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> Men Per, vi må jo snakke litt om ledigheten nå, for det er jo sikkert mange som følger med på det, og i hvert fall mange som, i hvert fall langs kysten, har sett både naboer og venner og familie miste jobben. Det gikk jo 50 000 jobber drøy det ut av oljenæringen i de sårene vi har lagt bak oss nå. Men Eika, dere tror jo ikke at ledigheten skal noe særlig mer ned den 4 prosent. Nå er den jo på 4,5 ifølge deres egne tal. NAV har jo litt lavere, for de teller litt annerledes. Men hva er det som gjør at dere ikke tror at den skal noe mer enn det?
0: Det er den mekanismen at når situasjonen på arbeidsmarkedet bedres så kommer det flere ut i arbeid og da utover det som bare følger av den vanlige demografiske utviklingen.
2: Ja, folk som har gitt opp å søke jobb, som plutselig tenker at de skal søke jobb igjen likevel. De, de, de som ga opp å søke jobb i
0: nedgangen, som enten utdannet sig mer enn det de egentlig hadde tenkt til, var hjemmepasset barn, som de da kanske egentlig ikke hadde tenkt til, mm. eller bygde hus for den saks skyld, eller porsjonerte seg, de kommer nå ut fra sine skulesteder og, og, og tilbyr sin arbeidskraft igjen, mm. og, og om, om, og så
2: skaper det ikke nok jobber til å så, absorbere alle, rett og slett? Ja, eller i hvert, fall, i hvert fall
0: så blir det sånn at de jobbene som skapes, er ikke tilstrekkelig til at, uh, at det blir et stort fall Nei. i arbeidsledigheten.
2: For, Kjersti, vi har jo sett det langs Vestlandet, så har jo ledigheten uh, gått ned nå, mm. meldt jo av, og, men antallet langtidsledige øker jo. Mm. Uh, men er det, er det ingen bransjer som vokser så mye at de kan bidra litt med å ta unna og fortfarande fler ihop där för nu ser vi att sysselsättningen har ju fallt eh över tid men har falt fallt et ett par procentpoäng ner till 70 nå sista par åren. Ja,
3: alltså sysselsättningen som andel av befolkningen eh, har gått ner.
2: Mm.
3: Det är en lång in trend marsitt väldigt länge mm. eh, med vissa opphold i väldigt väldigt goda ekonomiska tider. Mm. Men utvecklingen har varit väldigt tydlig helt sedan finanskrisen ja. att det är färre av befolkningen en andel, som är jobben tidigare och det är inte på grund av att fler alltså att äldre jobbar mindre de jobbar faktiskt mer än för men, men det är sånn, relativt unge folk både unge och de i den mest arbetsaktiva åldern som då inte deltar i samma grad som tidigare och vi har pekat på det att själva enkla statistiker visar att den ledighetsuppgången i kölvattnet av oljeprisfallet har varit ganska beskeden då tänker jag särskilt på NAV:s statistik då. Mm. så så är det andra indikatorer bland annat den nedgangen i sysselsättningsandelen som pekar på att arbetsmarknaden har varit svagare än det nettop NAV-tallarna pekar pekar mot så, men arbetsmarknaden är med vi vill fortsatt karakterisera det som svagt men sysselsättningen växte det blir skapat fler jobb va. Men det är ju inte stark vekst i Uh, antal jobber, og vi tror ikke, vi tror at uh, jobbveksten vil bli sterkere i tider som kommer, men sier med den bemarked så er noe mer pessimistiske, eller mindre optimistiske, kanske den rette måten å si på, uh, enn SSB, så tror vi også at veksten i antal jobber blir svakere, og ergo så har vi også en høyere arbeidsledighetsrate en det Statistisk sentralbegående SSB
1: er jo kjent for sin tendens til det er det ikke det, det, ja, det er
0: det verste jeg Det er jo noe av det du kan si
1: til en økonom at man er veldig positiv, er det ikke det? Fordi da er jo hele bekymringen borte ja, ja, Det
0: er det som er profesjonen går ut på det Ja, det er jo det Så vi i SSB mer nøytrale i forhold til det, det... Men da
1: skal i gi en god mulighet til å bli bekymret da. Fordi jobbskapingen er ikke stor nok Eh, eh, oljeinvesteringene skal vi gå på tidligere nivåer og offentlig sektor er nødt til å skru en krana litt i hvert fall fordi, det, eh, fordi vi er nødt til å bruke en mindre andel av oljepengene enn tidligere eh, i hvert fall det finansminister Siv og, og sikkert kommende finansminister eh, prøver å overbevise oss om eh, men hvem skal da lage all disse jobbene? Hvor vil de nye jobbene komme?
0: Jeg tror de er spredd utover. Men det er en næring som det er veldig lett å se, en type næring som det er veldig lett å se, kommer til å suge til seg mye arbeidskraft, og som kommer de å vokse voldsomt. Og det er alt som har med helse og omsorg å gjøre. Men mm. demografisk utvikling peker helt klart i den retningen, når vi, når vi kommer et stykke fram og det som ble født krigen begynner å virkelig skrante for alvor, ja. da blir dette et store behov. Og de behovene, de kan dekkes på forskjellige måter. De kan dekkes av privatsektor, de kan dekkes av offentlig sektor, de kan betales av privatsektor, de kan betales av offentlig sektor, eller en blanding. Men at det blir mange som skal jobbe der sånn, det er helt sikkert. Mm. Hvis man ikke klarer å håndtere på annen måte, så blir det jo sånn at man må være hjemme og passe sine gamle, ja. og trekke seg ut av arbeidsmarkedet, eller mer eller mindre. Så jeg mener, noen må, noen må gjøre mye omsorgsarbeid der.
1: Ja. Så til de 18-åringene som eventuelt hører på dette, denne podcasten, så vil du si sats på helseyrker. Bli sykepleier, lege, fysioterapeut.
0: Ja, det er alldeles utmerket, det yrker det, mm. og hvor sannsynligheten for å få jobb er stor. Mm jeg vil allikevel peke på at det kan være en tanke å også se på sine interesser det, det, ja. det, det, det finnes andre
1: yrker også ja, fordi det er jo sånn at digitaliseringen skal jo ta fra oss alle jobber nå og det eneste verdt å drive med det er å være i har du ikke fått det? <laughs> bra sunnheten i norsk økonomi da hvis vi skal avslutte med et terningkast på den hva slags terningkast vil dere kaste på, på norsk økonomi nå? Start med deg, Kjersti. Jeg
3: tror vi kaster en, en firar. Norsk økonomi fortjener en firar. Grunnen til at det ikke blir en seksar på terninger er jo at vi har noen risikofaktorer som hänger over oss med den høye husholdningsgjello. Og så har vi også noen omstillingsutfordringer det er ikke sånn at olje skal forsvinne som en del av vår økonomi med det første i det hele tatt, men det blir jo en mindre andel av vår økonomi i tider som kommer, som vi er nødt til å finne nye veier å hevde oss på, mm. i tillegg til olje også. De siste årene har vel, vi har ikke satt et tydelig tegn på at det har peikt seg ut noen næringer som virkelig skal skal mm, ta over. Nei. Nei, det tar tid, så en tannekast fire, det synes jeg er, det er ansvarlige politikere, tross alt da, som, uh, som uh, skjøtte statsfinansene rimelig greit i forhold til det, den gedigende pengebingen som vi egentlig har da. Ja, det jo... Men det er det all grunn til å skjøtte av en omhø, fordi har store forpliktelser knyttet til den velferdsstaten som nettopp Torbjørn var inne på her.
0: Mm. Hva med deg, Torbjørn? Ja, jeg er ganske
3: enig med Kjersti,
0: jeg ruller en firer. En firer. Jeg tänker nå spesielt på situasjonen akkurat nå, og den er jo preget av at vi er i en lav konjunktur, og selv om det ikke er et ploff, det som vi ser, så vi fremdeles i en lav konjunktur, og vi vil være der, ifølge våre prognoser, helt fram til slutten av 2020. Arbeidsledigheten, den er høyere enn vi har vært vant til. Den er lav i internasjonal sammenheng, så det gjør at vi er långt unna noen strykkarakterer, men allikevel, den er høyere vi har vært vant til, og høyere enn vi, enn vi ønsker. Og så er det klart at vi har utfordringer, og, men det er jo en del av de utfordringene vi har klart, som Kjersti sier, at vi har klart på en sudvanlig, ut, utmerket måte, sånn at vi eh, har disse, at altså staten har disse finansielle musklene, også om det skulle gå veldig dårlig, så kan man gjøre noe med det, og man kan, eh, hvis man fortsetter, eller hvis man Fører en fornuftig politikk, så, 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 så kan man stabilisere økonomien fremover også.
1: Ja, ok, men en firer på, på terningen er jo ikke verst da, og det, det er jo litt sånn som vi også har snakket om flere ganger i den podcasten, at uh, det er ikke så mye gærent å si om norsk økonomi, men vi er blitt mer som alle andre, og, og vi er ikke der vi var for noen år siden, hvor vi var helt unike verdens sammenheng, ikke sant? Og
2: mm.
1: så har vi dette oljefondet da, som hvis vi tar vare på det, jo er en, en formidabel gave til fremtidige generasjoner. Ja, så da er vi
0: lite unik allikevel. Så, ikke sant? Så vi er jo unike.
1: <laughs> ikke så
3: rent lite egentlig, heller. Men når det gjelder akkurat det med vekstdriverne fremover og den underliggende veksttakten som vi kan vente oss, både for økonomien men også for lønnsveksten fremover, det er jo punkt som er, mm. er litt mer pessimistisk enn Statistisk sentralbyrå i ti
1: år Ja, der må bli
3: mer like våre handelspartnere. Det har vi klart de siste to årene. Vi har klart å bremse den eh, konkurranseforværingen mot eh, utlandet, mm. og det må vi fortsette med i tio som kommer, hvis man mm. ska klara å hevde oss i den nye realiteten.
2: Skal det bli noen butikk som dette, Per? Ja, mm. så fint.
1: Tusen takk skal dere ha for at dere kom i studio, sjeføkonomisk herst i Haugland i DNB Markets, og forsket Torbjørn Eika ved SSB. Uh, Magne Antonsen har som vanlig produsert denne sendingen, og det er jo uh, uh, veldig hyggelig når vi får uh, tips og innspill til, uh, til programmet, Morius.
2: Nei, det kommer stadig inn, og mm. mailer er litt forskjellig. Ja, mm -hmm.
1: det gjør det. Valebrokk Co. Uh, heter Twitterkontoen vår, ellers så er vi jo uh, som alltid tilgjengelige på mobil, uh, mail, brev eh jag på mig kanske. Eh, tusen tack för den egang och så snackas vi igen eller hörs vi igen nästa vecka.
0: Söningen presenteras av PVC. Vi tillbjud revision, regnskap, rådgivning och advokattjänster til offentliga och privata verksamheter.